0: Azevedo, bom dia a todos que estão conosco, bom dia William Braga, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui, bom dia Felipe de Holanda, obrigada pela sua audiência, Rogério Silva, profissional do rádio, profissional número um do Rádio Maranhense, obrigada pela sua audiência, bom dia minha querida Mônica Rocha, bom dia a todos que nos acompanham agora aqui pela agência Tambor pela rádio Web Tambor
1: dedo de, prosa. dedo de prosa
0: nosso quadro dedo de prosa é com o psicólogo professor do departamento de psicologia e de mestrado e do, do mestrado em psicologia da Universidade Federal do Maranhão ele tem pós doutorado em filosofia e ele é líder do grupo de estudos e pesquisas em psicologia, saúde e intervenção assistida com animais, Jean Marlos, vamos conversar com Jean Marlos sobre pesquisa, a pesquisa sobre interação entre homem e animal em tempos de isolamento social. Você tem algum bichinho de estimação na sua casa nesse momento de isolamento? Hum. É, eu tenho uma, mas ela vive na casa da minha mãe, a Maísa Calcanhoto, uma gatinha. Vamos saber um pouco sobre esse assunto. Vamos lá, vamos lá. Vamos chamar o professor Jean para falar conosco, Jean, Car... Jean Marlos, perdão, professor Jean Marlos, no nosso quadro de entrevistas, dedo de prosa, vamos bater um papo com ele. Se você quiser mandar perguntas, se você quiser fazer algum tipo de pergunta, vamos colocar agora na já professor, no nosso quadro. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, quero apresentá-lo aqui novamente para as pessoas que estão entrando no ar agora. É, nosso quadro de entrevistas dedo de prosa hoje é com o professor do Departamento de Psicologia, a é, professor do mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão, ele é pós-doutor em Filosofia e líder do grupo de estudos e pesquisas em Psicologia, Saúde e Intervenção Assistida com Animais, professor Jean Marlos, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à Agência Tambor. Obrigado. Bom, professor, vamos começar falando da pesquisa sobre interação homem-animal em tempos de isolamento, é uma pesquisa que está sendo realizada, é isso? Já que a gente está é. há um mês e pouco da pandemia, como é que ela está sendo feita?
1: Bom, essa pesquisa, ela começou por uma, um insight que eu tive de pensar, bom, eu estou em casa, eu estou em isolamento e na mesma medida a outra pessoa também está. E eu percebo e sinto a presença dos meus animais de estimação, que eu tenho, cães e gatos, principalmente gatos. E, através de um ato empático, né, que é perceber o animal como outro ser vivo, em momentos de, de, de distanciamento e de solidão, eu comecei a pensar, então... E por que não perguntar às outras pessoas que têm animais de estimação uhum. o que, que elas sentem, o que elas percebem dessa relação quando Sim. elas estão isoladas, né, enquanto estão isoladas com seus animais. E aí, eu comecei a desenhar um questionário, né, usando o Google Formulário, fiz um, um pequeno pré-teste com um amigo, ele respondeu a primeira vez, né, eu sabia que ele tinha animais, e a partir da resposta dele, eu comecei a melhorar, incluindo, pedindo sugestões, é, e aí eu lancei, né? O, o formulário para pessoas inicialmente que eu conhecia e que eu sabia que tinham animais de estimação. Sim. Bom, para minha surpresa, é, eu comecei a fazer isso por Facebook, por WhatsApp, pelo Instagram. E é, à medida que eu acessava o Instagram, eu ia procurando é, proteção animal, agências, médicos, psicólogos, colegas e comecei a mandar o questionário. E isso tomou uma proporção interessante, porque eu pedia que um passasse para outra pessoa. No começo, eu cheguei a ter 70 respostas. Isso foi para 150 respostas, 190 respostas, 200 respostas. E aí eu pensei, bom, por que não chegar a 500 ou a 1.000 respostas? E até meia-noite, 15 de ontem, eu estava com 299 respostas. Hoje pela manhã eu estou com 302 respostas, mas deve ter um pequeno erro aí de duas a três formulários, porque às vezes as pessoas começam a responder, mas não tem atenção de que é só para quem tem animal de estimação, né? Sim. E aí umas duas ou três pessoas já vão ser eliminadas, mas eu tenho aí aproximadamente 300 questionários respondidos, né? E tem sido interessante por conta da, das respostas que tem acontecido. Né? O que tem me feito pensar sobre a questão da interação homem-animal. É isso.
0: Professor, é, esse estudo, me de, desculpe a minha ignorância no assunto, mas me parece bastante inédito você... É inédito por conta da pandemia, mas independente da pandemia essa interação homem-animal, e animal, queria mandar um beijo para a Isabela Lobato, que acabou de entrar e que tem as suas gatinhas também, é, essa interação homem-animal, e animal, existem estudos é, fora da pandemia, do período pandêmico, ou é, essa sua pesquisa é uma, tem esse caráter de ineditismo?
1: Não, na verdade, os estudos sobre interação entre homem e animal ele já existem há muito tempo, sim, sim. por diferentes áreas do conhecimento. Sim. Então a gente tem estudos na biologia, estudos na veterinária, estudos na sociologia, na antropologia, na história,
0: na psicologia que eu me refiro. Bom, professor, você estava falando assim, a sua pesquisa é interação homem e animal em tempo de pandemia. Do ponto sim. de vista da psicologia, existem sim. estudos Sobre interação homem-animal do ponto de vista da psicologia Quais são
1: esses estudos? O que há de relevante tá. nisso? Tá. É, na, a psicologia ela começa uh, através de estudos relacionados A aprendizagem, comportamento animal Questões de apoio social da Sim. presença do animal Então existem alguns estudos sobre isso mas, na verdade, a, a, em, em linhas gerais, a psicologia não deu tanta atenção como deveria a questão da interação homem-animal. Por exemplo, aqui no Estado, nós, lá no departamento, somos pioneiros nessa realização de estudos. Então, em nível de mestrado, hoje, na psicologia, nós temos uma linha de pesquisa que trata da interação homem-animal e trata da intervenção assistida com animais, ou seja, os animais no processo terapêutico. No país, a gente tem outros pesquisadores Sim. com estudos diferentes que tratam sobre isso. Mas aqui em São Luís, especificamente, a gente elegeu é, estudos relacionados ao abandono. A gente tem um grande número de abandono de animais em São Luís. E também, é, a partir do ano passado, de outubro do ano passado, nós realizamos um evento sobre a relação entre o animal abandonado e a pessoa em situação de rua. Hum. Fizemos um evento em outubro E a partir disso a gente começou a fazer uma aproximação Entre as pessoas que estão em situação de rua E a relação dela com os animais abandonados Então fizemos campanha de doação de roupa, de ração
0: É, parece que a internet do professor Jean Marles
1: Está
0: realmente
1: difícil Mas vai dar certo Oi, Regina
0: Opa, vamos lá, professor paciência. Minha mãe dizia para mim quando eu era criança, muito arrilhada, ela dizia, minha filha, paciência fará maravilhas, dizem os animais. É. Então, vamos ter paciência. É. Bom, tem é. gente perguntando já para ti, é, por exemplo, a relação, quando esse tipo de relação com os animais pode se tornar obsessiva. Lembrando que o professor Jamarro está fazendo uma pesquisa em tempos de pandemia. Bom dia, querido Douglas de Melo Martins. Querido Pronto. Luiz de Direito, da nossa maior é, referência e respeito também. Professor Jean Marlos, essa relação, essa interação homem-animal, quando é que ela pode se tornar obsessiva? Pergunta do Emília Azevedo, da Agência Tambor.
1: Tá. Assim. Vamos é, tá. Vamos lá, professor. É, Tá. Deixa só eu caracterizar melhor a, a, a questão que Perfeito. você me perguntou. Né? Então, hum. assim... A psicologia tem tido esses estudos, a gente tem feito isso em nível de mestrado e na graduação, com sim, um projeto de iniciação científica, com um projeto que se chama Terapia Assistida para Animais, um estudo fenomenológico, uma alternativa para a formação em psicologia. Né? É um estudo que já tem mais ou menos uns três anos, em que a gente já, inclusive formou mestre em psicologia a partir dos estudos da interação homem-animal. No Brasil, a gente tem é, eventos é, nacionais e internacionais que tratam um pouco da questão das intervenções, ou seja, o animal no processo terapêutico. Já há cinco anos, aqui na Universidade Federal, a gente tem feito esse evento, que trata não só da intervenção assistida, mas passou a tratar da interação entre homem e animal. Por que exatamente? É, no no Centro-Sul, a gente tem vários estudos já sobre a intervenção. Só que a gente percebe que no estado do Maranhão, e principalmente na nossa capital, o número de abandono de animais é muito grande. Então, não adianta só a gente pensar na intervenção se a gente não pensar nessa interação. O que, é que faz com que as pessoas abandonem esses animais? E, por acaso, a pesquisa também começa a mostrar um pouco isso. Eu vou colocar alguns dados daqui a pouco. Né? Qual é o lugar do animal nessa interação? Então, a gente tem estudos que falam da teoria do afeto social. Né? O animal como um agente de apoio emocional, apoio afetivo, e também nós temos.
0: Pronto, vamos lá, vamos, vamos tentar agora. Tá. Não, então... Se a gente não conseguir, eu lhe convido logo em nome da, da agência Tambor, de todos que fazem a agência tambor. Lhe convido novamente para voltar para que a gente conclua. Com e certeza. certeza é um assunto que está despertando interesse de tanta gente agora aqui na nossa Sim. live. Então vamos Sim. lá. Continua. A gente
1: pode fazer etapas, né? sem problema nenhum. Então, assim, é, eu estava falando da questão do apoio social. Então, o apoio social ele é um construto né, que ele vai expressar o grau de inserção, de pertença, de obrigação, de intimidade entre as pessoas. Então, no caso dos animais, eles têm, de alguma maneira, né, é, sendo utilizados, eu não gosto muito dessa palavra, como um apoio social. E aí tem algumas questões e umas críticas que a gente faz. Por quê? Porque pensar no animal apenas como apoio é pensá-lo como objeto. Então, eu posso começar a dizer que um dos grandes riscos dessa questão da pandemia são as pessoas quererem adotar animais para ter animais como companhia durante o tempo da pandemia. Por um lado, isso é muito bom, mas, por outro, é os riscos que isso vai ter para essa pessoa, caso ela não tenha condições de adotar, de continuar nessa adoção e continuar o abandono de animais. Então, é preciso que a gente tenha bastante consciência de que o animal não é uma coisa, ele é um ser senciente, ele não pode ser abandonado de qualquer maneira. Então, para o animal, inclusive, né, eu tenho dados aqui já iniciais da pesquisa, em que as pessoas dizem que a relação ficou muito próxima. Algumas dizem que essa relação é a mesma. E alguns dizem que se essa relação era a mesma e ficou mais próxima, mais íntima, o animal pode correr um risco, quando a gente sair do isolamento, dele ter ou o abandono, ou ansiedade de separação. Que é, o animal passa tanto tempo na companhia do dono, que quando esse dono se afasta, ele pode entrar num processo depressivo, um processo de afastamento, um processo de adoecimento. Então, o animal, ele tem aquela presença, ele tem aquele cuidado, ele tem aquele carinho, né? A outra coisa que eu queria destacar também é que algumas pessoas, ao pensar na adoção de animal, que é uma coisa muito positiva, é, é, na emoção, muitas vezes não pensa no gasto que a gente tem com os serviços veterinários. E os serviços veterinários em São Luís, eles são altos. E eles não têm disponibilização em hospital público, gratuito, em diferentes postos. A gente só tem a UEMA, né? mas os serviços eles têm taxas, eles são pagos. Então, nem todo mundo consegue se deslocar até a UEMA por uma questão de geográfica, é, questões mesmo de trabalho. Então, isso é um ponto que a pessoa precisa pensar. Né? Eu, eu vou adotar um animal... Mas eu preciso também pensar que esse animal ele requer cuidados. Então, por exemplo, as pessoas em situação de rua que estão na rua agora, porque a casa delas é a rua, quando os animais adoecem ou, ou se estão doentes, eles não têm nenhum suporte para isso. Né? E essa é uma preocupação nossa no nosso grupo. Né? Inclusive desenvolver estudos com veterinários, com estudantes de veterinária, para dar suporte a esses animais de pessoas em situação de rua por exemplo nós não nós não entrevistamos pessoas em situação de rua primeiro porque elas não têm a grande maioria não tem acesso à tecnologia né Sim. não tem recurso e né, são é, andantes uhum. então a gente teria que se expor e sair buscando uhum. essas pessoas para chegar a esse nível de pesquisa que a gente teve aqui aí eu estava comentando né que um, um outro elemento na psicologia surgiu com a médica psiquiatra Nise da Silveira nesse livro né? Imagens do Inconsciente, onde a doutora Nise, ela, ao investigar a relação de pacientes psiquiátricos no Hospital Pedro II, do Rio de Janeiro, observou que alguns pacientes desenvolviam-se melhor na presença do animal. Então, ela foi buscar um conceito da química chamado de catalisador. Catalisador é um agente que aumenta a velocidade das reações. E aí, ela utilizou o conceito de afeto catalisador, então, ela percebeu que os animais, na presença deles, alguns pacientes melhoravam as suas condições psíquicas e passou, então, a valorizar e estimular essa relação entre os animais e as pessoas. Bom, sabendo desse conceito de afeto catalisador, a gente tem que lembrar também que há afetos que são inibidores. Então, há animais que podem inibir, tem pessoas que não gostam da presença do animal, né, tratam o animal como coisa, ou tratam outras pessoas como coisa. Então a gente tem, além do catalisador que acelera a relação, a gente tem um inibidor que promove o afastamento. Então é preciso Sim. também ter cuidado com isso, porque eu vejo algumas pessoas recomendando a adoção de animais, às vezes a própria compra de animais, como se fosse um remédio para depressão, um remédio para uma série de coisas, uhum. e é preciso ter muito cuidado, porque isso não é uma receita de bolo, e a gente precisa de uma avaliação, tanto do tutor do animal quanto do animal, do seu comportamento e da sua relação com esse tutor. Então, não é uma, uma questão tão simples. Tá? Perfeito.
0: É, professor, uma Mamed Freitas pergunta se existem pré-requisitos para o sucesso é, da intervenção, no caso, a interação homem e animal. Uma Olha, Mamed, é.
1: eu acho que o primeiro requisito, né? e aí eu tiro pela minha própria vivência, é você gostar de animais, respeitar os animais e querer ter cuidado com o animal. Né? Se você acha que o um animal é um objeto, que ele tem que ficar amarrado numa coleira, que a sua função é apenas botar água e comida, você está completamente enganado. que um objeto porque um anima... coração, né? é né? É, como a gente vê, inclusive, às vezes, em algumas reportagens. né? E você, geralmente, se remete a animais que são comprados em lojas. É diferente de um animal que foi abandonado Eu tenho aqui uma das minhas cadelas aqui próxima Que ela foi abandonada e depois, né, com todo o cuidado que eu tive Com toda a aproximação, ela se tornou minha coterapeuta E passou a fazer visitas no asilo de mendicidade Juntamente com meus alunos, interagindo com idosos E ela, pela sua relação de abandono, ela desenvolveu, eu acredito uma aproximação, um vínculo muito grande quando ela interagia no asilo. Né? Só com o olhar ela era capaz de capturar o idoso e, de alguma maneira, pedir um carinho né? ou demonstrar afeto. Né? Mas como são conceitos humanos, a gente geralmente não utiliza dessa mesma maneira, mas a gente diz. Né? E a pesquisa, inclusive, vai mostrar alguns dados de que é, essas pessoas né, que elegem os animais como... Como companhia Como filhos Como membro das famílias E uma resposta, inclusive é, Quando eu pergunto para essas pessoas O que, que significam esses animais Uma dessas pessoas diz Eles são meu espelho E eu sou deles Tudo o que sinto, vejo refletido neles Uau. E isso me fez lembrar Muito forte Isso me fez lembrar um livro De uma veterinária chamada Sinara Hilo Que é cães, donos e dores humanas. Né? E onde ela vai falar um pouco que nós, enquanto humanos, projetamos nossas, né? nossos sentimentos, nossas relações é, no animal de estimação. Bom, isso é possível, mas é possível também que a gente crie uma relação empática com esse animal, em que esse animal nos reconheça e que ele queira a nossa presença, né? principalmente os gatos. Os gatos, nesse sentido... Pela sua autonomia e pela sua independência, algumas pessoas né, têm uma, um certo preconceito com o gato, dizendo que o gato é traçoeiro, que o gato só se interessa por isso. Na verdade, isso é um certo mito. Né? Isso é um certo gato. preconceito. Eu é. tenho alguns gatos, e ele, agora não porque alguns são dormindo, né, mas aquele que estava lá na foto, ele está sempre comido o tempo inteiro. Ele, eu estou estudando, ele está comigo. Eu estou trabalhando, ele está comigo. Você tem quantos Olha, anos? atualmente eu Sim. tenho sete gatos sete e cinco gatos. cães Uau. Né? Por que isso? Porque o meu trabalho ele começou com proteção animal ah. Então quando eu comecei o meu trabalho com proteção animal Antes de virar pesquisador dessa área uhum. é, Eu cuidava, castrava e dava os animais para adoção só que nesse período, né, por desinformação, por receio de, de levar a castração, eu acabei não castrando e alguns animais se reproduziram. Mas eu já cheguei a, a, a conseguir recuperar, a conseguir adotar, a castrar animais. Então, os que eu tenho hoje são todos castrados, todos vermifugados, vacinados, né, com todas as condições clínicas em dia. E sempre que necessário eu levo ao, ao veterinário. Então, desses animais, alguns foram eleitos Pelas suas características Para um trabalho de interação né? Eu tive uma gatinha que já faleceu Ela era uma coterapeuta, Eu tenho um, um gato né? Tenho outros que eu já tentei uma certa aproximação E tenho duas cadelas né? Que fizeram um trabalho de interação assistida Então, nesse sentido né? Os animais eles têm tanto uma relação de interação Quando eles podem também proporcionar efeitos terapêuticos para o próprio indivíduo, para a família e para a comunidade. O que, que é muito comum? Né? As pessoas é, saírem, hum. se encontrarem e falarem dos seus animais, conversarem sobre os animais. Mas há também alguma coisa que eu acho que passa um pouco pela pergunta que o Douglas fez, quais são os riscos, né? É, um dos riscos é a, a, o próprio hum. conflito né? que existe entre as pessoas, tanto pela proteção, ou pelo abandono, né? ou em algumas reportagens que já foram colocadas mas com muito cuidado que é a questão do, dos acumuladores de animais que são pessoas que começam a na, na sua ansiedade por ajudar os animais eles começam a encher suas residências de animais sim, sim. e se esquecem que eles são finitos né e que os recursos são necessários para cuidado dos animais e acabam criando um problema para eles mesmos. Em 2015, nós fizemos uma roda de discussão de um grupo com protetoras e cuidadoras de animais e foram convidadas várias. A gente chegou a, a conseguir conversar com umas quatro pessoas. E dessas quatro pessoas, duas, elas demonstravam um apego muito grande a essa relação e já com prejuízos sociais, né? no sentido pessoal, de pouco saírem.
0: Vou só lhe interromper, porque Sim. eu 15 segundos... Restante de transmissão, o Instagram limita a nossa transmissão. Certo. Eu vou novamente colocá-lo no ar, tá? Oito é, segundos para que a gente possa voltar a conversar. O Instagram vai cortar a nossa transmissão. Vou colocar o professor Jamarlos Marlos na nossa transmissão para que a gente possa concluir, ele possa concluir as considerações finais dele ah, sobre esse assunto.
1: Certo. Bom, é, uma outra coisa brevemente né, que eu queria colocar é que a pesquisa mostra que aproximadamente até agora dos 302, 299 questionários respondidos, que 53,5% das pessoas são solteiras, 33,1% 33 são casadas e 8% são divorciadas. Então a gente tem aí uma quantidade de pessoas que são né, solteiras é, tendo animais. E em relação à, à formação, uma grande maioria são pessoas graduadas, pós-graduadas, com superior incompleto, com ensino médio, mestrado e doutorado que têm animais, né? Uma outra coisa interessante é que 59,5% das pessoas, ou seja, cerca de 178 pessoas têm cachorro e 110 pessoas, que é 36,8%, têm gatos, né? Sim. E aí 12% há uma variação entre gato e cachorro, Periquito, papagaio, é, jabuti, tartaruga, etc. O que eu queria chamar a atenção nisso é que os cães e os gatos eles foram domesticados, mas os animais silvestres, a partir disso, dessa relação com o meio urbano, a gente acabou domesticando animais. Então, acabou criando animais em casa, animais silvestres, né? animais que têm a sua realidade natural na floresta, etc., etc o que, que vai acontecer aí? Né? Algumas pessoas começaram a desenvolver afeto por animais que eram né, de habitats diferentes. Então, hoje a gente vai ter também, né, na pesquisa, é, esses animais que foram doados, que foram salvos, que uhum. foram capturados, ou também, que é uma outra questão que, que nos preocupa, que é a venda de animais em lojas. Né? Uh, se, se esses animais são retirados, por exemplo, da mata de um modo inadequado... É, tráfico. Mas se ele for vendido numa loja, é comércio legal. Então, a gente tem alguns paradoxos nessa, nessa nossa sociedade, entendendo o animal como um objeto de consumo. Isso é uma Sim. outra coisa também que a pesquisa vai mostrar. Né?
0: E des, des, Você me falou que foram 300 questionários, não é isso? Uhum. E eu queria te perguntar sobre... O que mais te chamou a atenção, é, preliminarmente, falando... Do, eu sei que a pesquisa ainda não está em fase de conclusão, mas o que, que já mais te chamou a atenção nesses questionários? Além do que você já falou aí de objetos, de animais como objeto e outras questões mais.
1: É, os efeitos, né? Ou o significado que esses animais têm, né? De amor incondicional, de calmaria, de bem-estar... De tranquilidade, de ser vida, de ser energia, né? É, a outra coisa também que foi muito interessante São as pessoas quererem participar, né? Sim. Quando eu mandava o, o, o pedido de participação Eu disse, nossa, que legal, vou participar assim E vou encaminhar para outras pessoas Então, as pessoas que gostam e têm animais Elas se vinculam de uma maneira muito interessante né? Elas sentem-se chamadas para participar desse tipo de pesquisa uma outra coisa né, que eu acho que mostra também é que a, a gente está fazendo uma live e há sempre um estímulo né, de uso do recurso tecnológico e por trás disso tem todo um, um, um mercado de consumo, mas eu acho que os animais eles competem na, na, dentro do seu significado, da sua importância, na boa condição de saúde existencial de cada um de nós. Né? Eles, eles, eles são uma presença viva né? Eles estão ali com você Você sente a respiração, você cuida Você tem que levantar Você desenvolve responsabilidade Isso é uma das coisas que aparece né? Que o animal ele desenvolve é, Esse senso de cuidado de, de autocuidado e de responsabilidade Porque veja bem Para eu poder, né? e eu, eu posso falar por mim mesmo né? Eu estou evitando todo tipo de contato possível só saindo o um mínimo quando necessário. Por quê? Porque eu tenho essa quantidade de animais que eu preciso cuidar deles. Então, se acontece alguma coisa comigo, eu não tenho quem cuide deles. Então, essa é uma preocupação. Né? Além dos cuidados com a minha familiar, eu tenho que ter cuidado com eles. Então, eu preciso protegê-los. Né? Inclusive da questão do próprio adoecimento. Né? Eu estou aqui com o meu colo com uma das minhas gatas que está com gripe. Né? Então eu tenho que dar medicação no horário Cuidar quando espirra, verificar né? Fazer carinho, procurar Porque o gato ele tem um, um tipo de comportamento diferente do cachorro Então se ele adoece, ele fica muito mais quieto A gente precisa ter cuidado Então não é só uma questão de você colocar comida e água né? Mas é de perceber que tem um outro serzinho lá Que você elegeu como seu companheiro Que... Né, decide estar o ou ficar com você.
0: Aí, Essa
1: aqui é a aqui... marrom.
0: É a marrom. É, que... é. é a zangadinha da casa. Zangadinha.
1: Perfeito. O que mais você Bom, deseja saber? Eu
0: queria te agradecer né, te... por tudo, pelos esclarecimentos. assim é... pela, pela pesquisa, a gente queria depois saber o resultado né, da pesquisa. Queria divulgar aqui a pesquisa e te agradecer pela participação assim guerreira aqui com a internet aí é, contra mas a gente conseguiu conversar bastante obrigada Sim, e por nada pesquisa. E o... tá
1: eu vou deixar só essa dica de leitura bem interessante Opa.
0: os animais nossa vida né em nossa vida
1: é é um é uma tradução americana mas é muito interessante porque ele fala dos animais em diferentes ambientes né e existe também, para quem se interessa por literatura, por fábula, uma fábula chamada A Fábula dos Bichos. E essa fábula, eu acho que ela é vendida nas edições paulinas, né? é, Paulos. É, ela trata de um julgamento que os animais fazem do humano sobre o comportamento que ele teve com os animais ao longo de muitos anos, uhum. né? por não tratar. Então, os animais se reúnem e fazem esse julgamento dos humanos sobre o comportamento. Obrigado. duas dicas que eu gostaria.
0: Muito boa dica. A Moara Gamba está falando muito bom. Já queremos uma próxima live.
1: Então, <risos> é. <risos> obrigado, Moara. O
0: professor Jean Marlos estará aqui conosco. Breve ele estará aqui. A gente se compromete a trazê-lo novamente aqui.
1: Muito obrigado. à disposição. Eu que então, agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente,
0: aproveito e agradeço a todos vocês pela paciência. Nem todos os dias a gente consegue uma transmissão aqui com muito sucesso, mas estamos aqui de segunda a sexta todos os dias com um novo convidado. Tchau tchau, 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 tchau,
1: até amanhã!